0: sua palavra, nessa manhã, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. 19 do versículo 1 ao versículo 6 certo? vamos lá, diz assim exatamente dois meses depois de saírem do Egito chegaram ao deserto do Sinai depois de levantar acampamento e refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus Lá de cima o Senhor o chamou e disse Transmita esta mensagem à família de Jacó Anuncia aos descendentes de Israel Vocês viram o que fiz aos egípcios Sabem como carreguei vocês sobre as de águia E os trouxe para mim Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança Será o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra Pois toda a terra me pertence Será o meu reino de sacerdotes Minha nação santa Essa é a mensagem Que você deve transmitir Ao povo de Israel Amém? Nós vamos ler vários versículos Vários textos nessa manhã, mas eu quis começar com Êxodo 19. Para a gente entender uma coisa muito importante. Isso é chuva? Nós estamos numa série sobre o Evangelho. Baixar um pouquinho, baixar. Estamos numa série sobre o Evangelho. Vendo, entendendo como Deus se revela à humanidade desde o início. Através de todas as coisas. E o que nós vamos entender hoje é como Deus tirou uma nação inteira, como Deus tirou um povo que estava cativo no Egito, quando nós temos a ideia de que Deus tirou o povo de Israel do Egito, nós às vezes não, não lembramos que quando eles foram para o Egito, nós já aprendemos aqui que Deus escolheu um homem chamado Jacó, e que quando Deus teve um encontro com Jacó, Deus trocou o nome de Jacó e colocou o nome dele de Israel. Esse, essa mudança de nome não significa nada mais e nada menos que uma mudança de vida, um novo nascimento. Tudo que está no Antigo Testamento é uma sombra da verdade. O que Jacó teve foi o que nós experimentamos quando conhecemos Jesus, nós nascemos de novo. Por isso ele teve uma mudança de identidade, ele mudou de Jacó para Israel. E da família de, desse homem chamado Jacó, Israel, eles foram parar dentro do Egito. Um dos seus filhos, José, estava no Egito. E depois de um tempo, eles foram, a história é muito longa, eles foram para dentro do Egito. Era uma família. E essa família foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Até que chegaram a ser um povo, uma nação. Quando eles já eram uma nação, Deus decidiu tirar eles de lá. Porque Deus havia marcado um tempo para tirar eles de lá. Deus havia dito quanto tempo eles estariam lá. E Deus escolheu Moisés para tirar eles de lá, OK? Só para você entender. Eles eram uma família de escravos. Eles viviam como escravos. Eles não eram donos da sua própria vida. E Deus tirou eles de lá através de Moisés para que eles aprendessem a viver em liberdade. Isso que nós vamos aprender nessa manhã. Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou eles até o deserto, mas a intenção de Deus era que eles aprendessem a viver em liberdade. O ponto é que fisicamente eles saíram muito rápido do Egito mas todos eles tinham uma cultura de vida, os adultos, muitos adultos, dos que saíram, haviam nascido na escravidão, nasceram completamente escravos, eles não sabiam viver de outra maneira, e quando eles foram para o deserto, Deus agora tinha o um líder sobre eles, Deus colocou Moisés, e Deus liderava o povo através de Moisés, só que, um escravo tem na sua mentalidade a um líder que é tirano. Quem é o líder tirano? Uma pessoa que toma decisões arbitrariamente, que não fala nada, e normalmente toma decisões que prejudicam o escravo e beneficiam somente o Senhor. Quando eles saíram para o deserto, estavam no deserto, Deus começou a querer se relacionar com eles Como um Deus libertador Como um Deus de amor Como um Deus de cuidado Em Esso 19, Deus fala para eles Não se esqueçam Que eu trouxe vocês Nas asas de águia até aqui Eu os trouxe ao deserto Para que vocês aprendam a me obedecer O problema da nação de Israel No deserto É que a nação inteira ainda carregava uma ideia e uma mentalidade de escravidão na sua vida pessoal e no relacionamento com quem as liderava. O, a escravidão deles é o símbolo da escravidão que nós vivíamos no pecado. Jesus disse assim, aquilo que você se submete, daquilo você é escravo. Nós éramos escravos do pecado no passado, agora nós deveríamos ser escravos de Cristo, mas por amor o ponto é que quando o povo estava no deserto ele não conseguia enxergar a Deus como um Deus de amor como um Deus libertador eles conseguiam enxergando continuavam, perdão, enxergando a Deus como um Senhor de escravos por quê? porque o escravo obedece nós temos uma expressão em espanhol que se diz arreganha dientes, assim significa isso? Ele obedece cochichando, falando, sabe quando a criança obedece assim, com raiva você manda a criança sentar e ela fala assim, mas por dentro eu estou de pé o escravo obedecia dessa forma e quando o povo foi para o deserto Deus queria revelar a eles que eles já tinham abandonado a escravidão que agora eles, eles eram livres para obedecer a um Deus de amor a um Deus que sabe nos maravilhar, mas por que estou falando isso nessa manhã? Porque o relacionamento do povo de Israel no deserto foi falido. Faliu totalmente. Deus tirou eles de lá, levou eles para o deserto, para levar eles para a terra prometida. A grande maioria das pessoas que saiu do Egito morreu no deserto. Morreram no deserto porque eles foram duros de coração duros de serviço, porque eles não quiseram obedecer ao Senhor porque eles não quiseram obedecer a Deus porque eles decidiram abertamente se comportar com Deus, como se Deus fosse um tirano mas Deus não era um tirano, Deus tirou eles para amá-los, para cuidar deles, a caminhada do povo de Israel no deserto foi tão incrível né, que eles não precisavam comprar roupa eles ficaram 39 anos não ficaram 40 ficaram 39 anos no deserto se imaginou não comprar roupa durante 39 anos não trocar calçado eles não tiveram que trabalhar para conseguir alimento houve um momento em que Deus provia o alimento diariamente mas até nisso eles eram rebeldes de coração porque o alimento era para recolher todo dia. Porque se você acumulava alimento, ele apodrecia, se destruía. O relacionamento do bom Israel faliu com Deus, no deserto, Porque eles nunca conseguiram enxergar a Deus como um Senhor, como um pai bondoso. Eles continuavam enxergando a Deus como um Senhor Tirano. E por que, que eu estou dando toda essa introdução e esse exemplo tão lento? Porque o povo de Israel não tinha a mais mínima ideia de que eles podiam se relacionar com o um Deus da criação, como um Deus de amor. Quando nós vivíamos no pecado, nós nos relacionávamos baseado nas nossas. Nos nossos desejos, nós éramos governados pelo que sentíamos. Éramos escravos das nossas vontades de pecar. E pecávamos porque não sabíamos fazer outra coisa. Mas agora que nós estamos em Jesus, nós temos liberdade para escolher, obedecer a Deus ou voltar a escolher o pecado. Mas o relacionamento que Deus quer ter com a gente não é um relacionamento de obrigação. Não é um relacionamento de que nós tenhamos uma mentalidade de que nós somos escravos obrigados a fazer algo. Deus quer que nós aprendamos a nos relacionar com o Seu cuidado, com o Seu amor. Por quê? Porque a nossa vida vai sucumbir, mesmo sendo salvos. Vamos morrer no meio do caminho, sem desfrutar do propósito, se nós não entendemos essa diferença. Quero que você abra comigo o livro de Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 4. Quantos estão entendendo nessa manhã a palavra? Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Ele deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada pelo seu pai. O mesmo acontecia conosco, éramos como crianças. Éramos os escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Assim fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como Seus filhos. E porque nós, Seus filhos, somos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho e por meio dEle, clamamos aba pai agora você já não é escravo mas filho de Deus e uma vez que é filho Deus o tornou herdeiro dele Uau. todas as verdades que estão na palavra de Deus estão lá para que nós possamos viver elas. Mas qual é a realidade do mundo? E qual deve ser a nossa realidade? Por que, que eu estou ensinando essa palavra para você? Hoje nós vamos falar de quatro aspectos fundamentais que revelam a nossa identidade como filhos de Deus. Hoje existe um... um um formato de pregação vocês devem ter visto, não vou falar nomes, né? Você já devem ter visto no YouTube e no Facebook, muito romântico do evangelho. Tem pregadores românticos, né? E hoje se usa uma quantidade de recursos de mídia, de iluminação para fazer a mensagem ficar mais atrativa. Só que pregações românticas não mudam a nossa vida somente entender um conceito bíblico não muda nossa vida a bíblia deve ser aplicada cada princípio deve ser aplicado e esse assunto sobre ser filho de Deus ele se tornou um pouco romântico não se falava muito sobre isso no passado mas houve um boom desse ensino e se fala muito mas se fala muito só sobre uma parte de ser filho se fala muito sobre ser aceito eu sou amado, eu sou aceito e fica naquele círculo. Eu sou amado, eu sou aceito. E a mensagem... Eu vou colocar um banquinho para pregar aqui, vocês entenderam. E a mensagem fica romântica. Só que o desejo de Deus com Israel, que é o desejo de Deus com a gente hoje, é que nós entendamos que somos filhos de Deus. E hoje nós vamos entender quatro princípios importantes pelos quais Deus queria que Israel entendesse isso. Eles não entenderam. E pelos quais Deus quer que nós entendamos que somos filhos de Deus quantos já conversaram com alguém que é crente e você sentiu vergonha de ouvir o, o, como ele vive como ele fala todos nós, né então quando as pessoas conversarem com a gente e verem a nossa vida, elas não podem sentir vergonha elas têm que se sentir desafiadas vou falar de novo quando as pessoas sabem que nós somos cristãos elas não podem sentir vergonha Elas têm que se sentir desafiadas Através da nossa vida Amém? Como disse um, um pregador Você não tem que sair do culto feliz todos os dias Às vezes tem que sair triste Porque a palavra te desafia a mudar de vida Amém? Não é que Deus que Que a gente viva triste o tempo todo Entendo o princípio Primeiro o povo de Israel não entendeu, mas mesmo não entendendo, eles conseguiram desfrutar da provisão abundante de Deus durante todo o seu peregrinagem pelo deserto. Eles trabalhavam de sol a sol para obter o seu alimento, mesmo que eles moravam na melhor terra que havia no Egito. Eles não, eles não eram de última, escravos de última categoria, eles moravam na melhor terra do Egito. Mas mesmo assim eles viviam para trabalhar e se alimentar. Quando eles, do deser, quando eles saíram do Egito, entraram no deserto, Deus não permitiu eles trabalharem. Eles fizeram diversas outras coisas e Deus provia para eles o alimento diário, Deus cuidava deles um dos princípios mais importantes, eu sempre falo aqui disso, né? eu, mas eu, sempre vale a pena repetir. A Bíblia diz que Deus criou o mundo que nós conhecemos em quantos dias? Em seis dias. Em seis dias Deus criou o sol, as estrelas, a lua, Deus foi formando as plantas, as árvores, os mares... Criando os animais. Por último, Deus criou o homem. E a Bíblia diz que no sétimo dia, Deus santificou esse dia e ele descansou. Amém? O homem foi criado no sexto dia. Certo? Quando ele amanheceu no sétimo dia, já era dia de descanso. Olha para mim. Olha para cá. Deus criou o homem no sexto dia. Homem tinha umbigo ou não tinha umbigo. Esse foi é outro dia, brincadeira. Deus criou o homem no sexto dia. O sétimo dia foi dia de descanso. Era feriado. O primeiro dia de vida de Adão foi descansando. Amém? Por que estou dizendo isso? Deus não abençoa preguiçosos. Amém? Deus nunca abençoou nenhum preguiçoso na Bíblia, nem na história. Agora, a Bíblia nos revela que no início, quando Deus criou Adão, Deus o criou para descansar em Deus. Descansar em Deus é trabalhar sem morrer. Vou repetir descansar em Deus e trabalhar sem morrer sem se desesperar porque eu faço a minha parte mas eu descanso que é meu pai quem cuida de mim ah, você não está entendendo, eu vou repetir o homem a Bíblia diz que Deus criou o homem e o colocou no jardim para lavrar a terra para mexer com a terra e o homem trabalhava mas a Bíblia dá a entender que o homem não se cansava porque depois que veio o pecado Deus disse, agora você vai trabalhar e agora vai vir o suor da tua frente antes disso não havia cansaço, porque isso é o símbolo de eu fazer algo, trabalhar mas descansando e confiando que é que Deus cuida de mim eu trabalho, mas eu confio que Deus guarda minha casa, que Deus me provei no meio da crise, que quando os mercados, os preços sobem, Deus vai prover para mim, e que eu posso continuar ganhando o mesmo salário, que a minha empresa pode estar vendendo menos, mas eu não dependo de mim, eu trabalho, mas eu descanso no Senhor, porque Ele é meu Pai que me guarda e que me cuida. Amém? estar estressado é pecado e essa palavra bate em mim primeiro antes de bater em você vou repetir manter um estado de estresse por conta das preocupações é pecado Pastor, como assim é pecado? sim, porque significa que nós não estamos descansando no Senhor filho de Deus deveria viver em alegria, em descanso, porque ele confia. A graça de Deus já existia no tempo da lei. Tanto é que esse povo que estava no deserto era terrível. Cabeça dura, coração duro, tudo duro. A mente dura. Não entendiam e mesmo assim Deus provia todo dia eles não descansavam eles viviam reclamando mesmo assim Deus provia já viu que no teu pior dia e parece que às vezes o dia em que Deus mais te ama quando tudo dá errado você diz ah, eu não quero saber de nada no final do dia Deus revela o seu amor por você a graça de Deus nos alcança mas a graça de Deus está para quando nós já não aguentamos mais mas o padrão de Deus é que nós vivamos em descanso confiando que Ele é o nosso Pai. O primeiro aspecto da identidade de um filho que era o que Deus queria fazer com Israel é que nós aprendamos a descansar e a confiar. O que, que diz Galatas 4? diz o filho é herdeiro de tudo. Mas enquanto ele é criança, não amadurece, ele vive como um escravo. Nós estamos cheios nessa cidade de crentes crianças. São herdeiros de tudo, mas vivem como escravos. E Deus não quer que você e eu sejamos crianças. Deus quer que nós Desfrutemos da herança Que dele tem para nós Amém? Segunda coisa importante Em Êxodo 19 Nós lemos assim Deus disse para Israel Saibam que eu os tirei Sobre as asas de águia E se vocês me obedecerem A minha bênção estará sobre vocês E eu quero que vocês Sejam para mim um reino De sacerdotes o interesse de Deus com Israel, o sonho de Deus com Israel, era que eles, como nação, se tornassem representantes de Deus. Representantes de Deus. O que é ser um representante de Deus? Detalhe, eu represento um Deus que não pode ser visto, que não pode ser ouvido, e que não pode ser tocado. Para mim, que já estou em Cristo, eu posso ver a Deus, eu posso ouvir a Deus, e eu posso tocar Ele pela fé. Mas para o mundo que está perdido, o nosso Deus é o Deus invisível. Amém? Portanto, o desejo de Deus através de Israel era... Que quando alguém visse um judeu... Eles vissem a Deus. Qual o desejo de Deus comigo como filho? Que quando alguém me veja... Essa pessoa veja Jesus. Que quando alguém me ouça... Essa pessoa ouça Jesus. Que quando eu me sente para tomar um café com alguém... Que quando eu vá caminhar com alguém, que quando eu vá jantar com alguém, essa pessoa não jante comigo, essa pessoa jante com Jesus. Essa pessoa tome café com Jesus. Essa pessoa caminha com Jesus. Essa pessoa vai na loja com Jesus. Essa pessoa vai no shopping. Que quando nos vejam, eles vejam a Deus. Por que nós nos arrumamos quando vamos sair? Me responda aí. Vamos hoje um culto interativo. Todo mundo gosta de se arrumar, né? Por que, que a gente se arruma quando a gente vai sair? Você viu que em casa a gente fica mais largado? N nem sempre, né? Mas... Sim ou não? Ou todo mundo já levanta maquiado com cabelo penteado? Né? A gente não fica um, um pouco... Mais? Por quê? Porque quando nós saímos na rua... Nós estamos nos importando com que aquilo que vão ver em nós é muito importante. Nós que temos filhos, a gente já os filhos por quê? Porque quando a gente vê as pessoas veem um filho, fala assim, se o filho está assim, imagina como é que é o pai. Sim ou não? Porque os nossos filhos falam de nós. E tristemente, muitos filhos de Deus falam mal de Deus sem abrir a boca. A nossa vida fala de Deus. Sem falar em igreja, sem, sem convidar para o culto. Quando você vive, se comporta, você está mostrando a Deus. Amém. Você está aqui? Segundo aspecto importante. Devemos ter a claridade de que nós somos representantes de Deus você diz, pastor, mas eu me converti há um pouco tempo você já é representante de Deus está em estágio, em treinamento para se tornar ainda melhor você já tem um crachá sabe que quando nós trabalhamos numa empresa né, e temos um uniforme, né Jonas? biocal, ou tem aquele capacetinho lá tem todas os EPIs para entrar na fábrica a gente pode colocar aquela roupa né, de representante e o tirar. De filho não dá para tirar. Ou você arruma a sua vida, ou arruma a sua vida. Amém? Ou nós entendemos essa verdade e dizemos, Senhor, eu quero aprender a te representar como o Senhor merece. Que quando as pessoas me vejam, elas vejam a Cristo. Que quando vejam meus olhos... Brilhe o teu amor, o teu cuidado naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Por que, que o povo de Israel se comportava de qualquer maneira? Porque eles não tinham entendido. Eles rejeitaram o sacerdócio. Eles não queriam ser representantes de Deus. Mas nós, onde nós vamos nós não precisamos fazer uma escola de teologia, não precisamos estar num púlpito, num altar numa plataforma como você quiser não precisamos ter um cargo cantar, tocar para representar a Deus nós já fomos consagrados como representantes de Deus né? a consagração, lembra que é a pergunta de sempre né? ai pastor tem gente que foi consagrada no novo testamento na nova aliança todo aquele que nasceu de novo já está consagrado para o uso exclusivo de Deus vamos consagrados como sacerdotes do Deus Altíssimo como representantes de Deus para mostrar a Deus em todo lugar para que quando alguém me veja veja Jesus para que quando alguém me ouça ouça Jesus amém? Segunda coisa importante: isso. Terceira coisa importante: um escravo trabalha por um salário. Quando nós somos empregados, por exemplo, de uma empresa, nós trabalhamos por um salário. Jonas, tem funcionário lá que fica contando horário para ir embora? Tem então, quando a pessoa é funcionária, o que, que ela faz? O funcionário, não sempre o bom, né? O funcionário ruim, ele já coloca alarme. Eu tenho um, Eu tenho um amigo aqui em um que tem um, um empreendimento e ele contratou um funcionário. E disse que o funcionário dele colocou vários alarmes no celular por dia. E o alarme da hora de sair era 10 minutos antes de sair. Então, 10 minutos antes de sair, ele já começava, parava de trabalhar e começava a se arrumar para sair. <risos> né? Quanto tempo você está já que ele durou trabalhando? Uns 25 dias só. Não chegou nem um mês. Porque o funcionário pensa assim, ele trabalha por um por um salário. Israel era um povo escravo. Quando saíram do Egito Estavam livres Mas o coração de escravidão Permanecia E eles não permitiram que Deus mudasse o coração O coração deles era duro Por isso a Bíblia diz Falando de nós Eu arrancarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Colocarei em vocês O meu espírito Eu serei o seu Deus e vocês serão os meus filhos e isso já aconteceu, Deus já tirou de nós o coração de pedra, e já nos deu um coração de carne, agora nós somos maleáveis, temos um coração que está disposto e pronto a ser transformado, muitos cristãos vivem um relacionamento com Deus como se eles fossem funcionários, Muitos cristãos trabalham por um salário... Trabalham no sistema da barganha... Só esperando o pagamento... Eles falam de Deus... A oração de, de funcionário... Deus... O Senhor viu que eu fiz aquilo... Por que, que o Senhor não me abençoa? Eu ouvi que você nunca orou... Isso só acontece lá no Chile... Que nunca... Eu, o Senhor está vendo isso é que ainda temos mentalidade de escravos no nosso relacionamento com Deus porque um filho não trabalha como funcionário um filho trabalha sabendo que todo o empreendimento a empresa também é dele um funcionário tem horário para entrar e para sair o filho pensa como seu pai nós não estamos falando de um comércio não estamos falando de um negócio quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, a vida do evangelho não está remitida a um culto de domingo não está resumida a uma programação ou a um pequeno compromisso em algum horário nós queremos dar a nossa vida pelo evangelho, porque o evangelho é a vida de Deus e se Deus está comprometido na sua vida com o evangelho eu como filho também devo estar comprometido, porque Deus não me abençoa porque eu trabalho, Ele me abençoa porque eu fui incluído na sua família, e eu sou seu filho, Ele cuida de mim com prazer, e se eu aprendo a cumprir princípios, eu tenho ainda maiores privilégios. Amém? Muda a nossa atitude muda o nosso coração nós estamos as igrejas estão cheias de gente intereseira gente que está nas lideranças que só está em liderança por interesse mas isso também é no mesmo tempo que, é um, que sobe, cai e se destrói o que Deus quer que nós aprendamos a ter um compromisso com Ele isso já está dentro de nós que nós coloquemos isso para fora. Que o nosso compromisso não seja pontual com uma coisa, mas com toda a obra de Deus. Que nós aprendamos em que já não existe mais diferença entre minha vida particular, minha vida familiar e o reino de Deus. Estamos inseridos e toda vez que quisermos separar isso, nós vamos deixar de trabalhar no reino para o qual nós fomos inseridos. importante. O povo de Israel não entendia nada disso. Eu quero que você pense: como vai ser a tua vida amanhã, segunda-feira, entendendo que você é um representante de Deus? Você sabe que quando os teus filhos te vêm, quando os nossos filhos nos vêm, eles estão vendo a Deus. E a imagem que eles estão vendo em nós de Deus e a imagem que está crescendo na mente deles quando as pessoas convivem com a gente o que elas estão vendo em nós é o Jesus que elas conhecem tem gente que não lê a Bíblia nem, nem os cristãos lêem a Bíblia, né? mas tem gente aqui do mundo que não lê a Bíblia mas eles leem a nossa vida nós somos uma Bíblia aberta para eles nós somos uma carta aberta a esse mundo irmãos, nessa manhã o desejo de Deus é que nós compreendamos que como filhos de Deus nós somente temos os benefícios de sermos cuidados quando nós compreendemos isso nós entramos no descanso nessa semana nós estávamos falando sobre isso nós entramos no descanso. O descanso não é não trabalhar. O descanso é trabalhar confiando em que Deus é meu sustento. Por que muitas pessoas não dizimam nem ofertam? Porque confiam na sua própria força e não confiam em Deus. Deus nunca será impressionado por palavras. Deus jamais será surpreendido, Deus só quer ser agradado. Como que nós vamos surpreender um Deus que conhece o futuro? Impossível, mas Deus sim pode ser agradado. Quando? Quando nós obedecemos o que Ele nos pede. E nós devemos aprender a confiar no Senhor, mas também devemos aprender a entender de que nós somos representantes de Deus o tempo todo. E que nós não temos como tirar esse crachá de representantes divinos. Em todo lugar, é o um lugar bom para testificar de Cristo. Nós não devemos esconder que nós somos cristãos. Quantas pessoas escondem que são crentes? Quantos você conhece? Lembra daquele rapaz que você perguntou, né? Por que, que as pessoas escondem? Tem muita gente que esconde que é cristão. Tem vergonha. Nós não devemos esconder que somos cristãos. Não devemos esconder. E, irmãos, o nosso tempo está acabando. Como assim, pastor, o tempo do culto? Não, o tempo na humanidade mesmo. Nosso tempo está acabando. O Brasil não vai melhorar. Pastor. A esperança não era o presidente. isso é só a prova de que esse mundo está furado o Brasil não vai melhorar, o mundo não vai melhorar mas a igreja vai viver a glória de Deus e no meio do caos a cada dia nós vamos ter mais poder para alcançar a outros porque o mundo é como um barco furado que está entrando água, entrando água, entrando água e está afundando mas nós temos os coletes salvavidas na nossa vida, é Cristo Jesus que está dentro de nós, que é a esperança da glória para alcançar aqueles que estão dentro do barco e dizer, pula fora desse barco do mundo e vem comigo, que eu tenho Jesus. E vamos nos salvar, porque Cristo está retornando. Porque quando Ele retornar, Ele vai construir um barco novo. Ele vai reconstruir um mundo novo. Fazer tudo novo. Terra nova, céu novo, tudo será novo e chegará um dia que não teremos como disfarçar se conhecemos a Cristo ou não teremos confrontados então é agora de não esconder que nós somos de mostrar que servimos a Cristo e mostrar um cristianismo radical verdadeiro as pessoas querem ouvir a verdade em amor para que elas sejam transformadas e tocadas o que Israel não entendeu nós devemos entender e para finalizar em Gálatas 4 diz assim agora você já não é escravo versículo 7 4, 7 mas você é filho de Deus e uma vez que você é filho Deus também te tornou herdeiro Deus nos tornou herdeiros de tudo Deus nos torna herdeiros da sua natureza, herdeiros da sua vida, herdeiros das suas riquezas, herdeiros da sua autoridade. E quando eu aprendo a caminhar dessa forma, eu vou ser exatamente aquilo que Deus disse que eu seria, aquilo que Deus planejou para mim. Meu trabalho deve ser obedecer ao Senhor um homem de Deus muito importante nesse país, ele não é tão conhecido mas ele é muito importante ele diz assim, nós ouvimos nesse mundo pense em grande planeje grande mas isso não é o que a Bíblia diz a Bíblia diz pense o que Deus pensa de você obedeça ao que Deus te pede e você será exatamente do tamanho que você tem que ser você terá exatamente o que Deus disse que você teria. Só se preocupe em obedecer. O nosso trabalho é obedecer a Deus, andar nos seus estatutos, entender que somos herdeiros. E o que Deus tiver para me dar, vai dar a autoridade que Deus tiver para mim vai vir sobre mim o poder de Deus que tiver para mim vai vir sobre mim os recursos que vierem para nós que são para nós vão ser para nós o nosso trabalho é obedecer e entender que em cada lugar nós somos representantes de Cristo e isso faz de nós uma igreja viva uma igreja verdadeira uma igreja que caminha debaixo do propósito e através desse entendimento, que parece pequeno, é que Deus vai nos usar novamente para alcançar e tocar a vida de outros. Amém? Porque esse é o tempo do Senhor para nós. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? lembre-se, você e eu não podemos arrancar o crachado que nós somos representantes de Deus é impossível amém? e para terminar isso não está escrito, mas Deus está falando pastor, e as pessoas que não entendem isso tenha paciência com elas tenha paciência com elas e mostre para elas a vida que você tem com Deus não tente pegar atalhos porque não tem os atalhos sempre tem uma árvore no meio e você vai dar de cara com a árvore pegue o caminho que Deus está escrevendo para você amém? glória a Deus